1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康诺米。俄罗斯作家冈察洛夫出版的长篇小说《奥勃罗莫夫》，讲述了十九世纪沙俄时代一位懒惰又可爱贵族一生的故事。奥勃罗莫夫用今天的话说，就是一个死宅。他不仅没有出门的愿望，全书第一部分他始终都穿着睡衣，没有离开自己的床榻。托尔斯泰曾经写到，《奥勃洛夫》是一件真的伟大的作品，让他如获至宝，不停地重读。这期误读会，我们的嘉宾是媒体编辑高露颖和艺术史学家张雨玲。大家好，
2: 大家好，大家好。
1: 呃，我先简单的介绍一下这本书的结构，然后再邀请大家分享自己的感受。这本书从结构上来说分为了四个部分。首先为我们描述了主人公奥勃罗莫夫的一天，他生活在家里，接见了哪些客人，他和仆人的关系等等。接下来我们通过他的梦境回到了自己的童年、老家和他家里人成长的环境。第三部分呢，讲了奥伯莫洛夫谈恋爱的故事，也是他人生中的就是第一次谈恋爱的过程。可惜这一段恋爱并不成功。全书的最后一部分，作者带我们看到了奥勃洛莫夫的晚年和他死之后的一些事情。虽然这本书，像我刚才讲的，它只讲了奥勃洛莫夫一生中的几个侧面，重点来说就是他的一天。然后以及他谈恋爱的这可能是几个月之间的故事，但这还是一本非常长的作品，有五百多页这么长。我想先问大家，读这本书有没有什么困难？然后大家读完了，好不容易把它啃完之后的感受是什么
0: ？嗯，的确像一帆说的，这本书我刚拿到的时候吓了一大跳，就是又大又厚，然后。我我觉得进入会很困难，但是我开始看了以后就觉得还不错，就是文字很清楚、很简单，然后细节描写非常的生动。然后因为就像一方讲的故事，一开始就从奥勃洛莫夫醒来的一天开始，然后他充满了很多生活上的一些趣味和有趣的对话，嗯、呃，所以我看着就是没有什么难度，但是看到中段以后，我就开始有点紧张，因为我觉得这个人。呃，所有的性格跟我太像了，就是他的那种丧的那种感觉，包括像一帆说的，他很宅，就那种死宅的那种那种生活态度。然后我就不太敢看下去，我就觉得，呃，就像看镜照镜子一样，就看到另外一个自己，然后我就把它放下了。然后大概过了将近一个星期以后，我又重新开始看，然后开始了以后就，呃，就。奥布洛莫夫就进入了他人生的高光时刻，就是他开始谈恋爱了，然后一直从高光到他人生走向最终的没落。我看完了以后心里就特别难受，就是我很怕自己的一生也会像奥布洛莫夫一样，<笑><笑>就就很很担忧，对，大概就是这个感觉。但是这本书呃，真的给我，我觉得不知道“启发”这个词是不是。很严重，但是我看完以后，就我下定决心，我不想成为这样的一个人。那应该怎么做呢？就我们在后面会去讲，我我可能需要做一些什么样的改变。但是不可否认，这个人物是一个非常可爱又迷人的角色，嗯，对
2: 不对？你也一样。
1: <笑>我可以插一下，就说你说你看了一半，就有一种就有一种担心和。你又是觉得作者在把它朝一个悲剧方向写吗？又或者是当一个负面批判的角色在写？嗯
0: ，呃，其实准确的讲是到了第一章的呃第一部分的五六章左右，我就开始有一点不舒服了，因为他就开始讲阿布拉莫为呃会有哪些。呃，在他的生活中，在他的工作中，他看人看事的态度和方法，我就觉得跟自己太像了。但我当时没有想到他是一个反派或者是正面角色，就是我我那个时候没有这种判断，我只是因为我觉得这个人所有的思维的路径跟我太像了，但是我隐隐又觉得这是不对的，就是从正正确的这个角度去看，<笑>我觉得这是不对的。让我紧张的点是在这儿，我没有去。嗯看它
1: 是正面
2: 还是负面的？对<玲>，雨林、uh, ，呃，我我觉得我也其实是有一个转变的过程。就刚开始看的时候，嗯，进入不难，但觉得稍微有一点冗长，就是说细节的描写，因为他的那个现实主义的描写特别细嘛，然后有点啰嗦。但是其实后来就越看越有味道，然后就就看的挺开心的，是因为。我觉得他因为十九世纪嘛，这个冈察洛夫也是十九世纪的一个作者。然后十九世纪是俄国文学的一个黄金时期，这些大家的名字就难以生数啊，什么呃托尔斯泰呀、啊、托斯托野斯基啊，就是都都就数不过来，很多著名的什么果戈里应该差不多，果戈里是不是早一点？契科夫啊之类的，就特别多。果戈里，所以
1: 对，嗯,<及>嗯，对对对对,对，果戈里，嗯，
2: 对、嗯、对对对对，就是太多了。那么。这个俄罗斯文学我，我我不是专家，我也很难就是一以概论。但是就是因为也受我们父辈的影响，我们都还是看了很多、啊。我觉得，但是在世界文学的这个宝库当中，俄罗斯文学还是非常非常迷人的。嗯，但是它总有一个那么一个特点，就特别俄罗斯的风格，就是它很多，它可能是很多现实主义的细节啊，一会儿是农庄这个要要要亏本了呀，一会儿是仆人把瓷器砸碎了呀。一会儿是那个客人来访，长得什么样，穿的什么衣服，但是稍微半夜过去，他就开始讨论人生值不值得过这样的哲学问题，就是处处是那种把那个处处是把那种现实主义细节跟那个存在主义的这种大问题给缝合在一起，就是让你觉得很奇妙那种感觉，嗯、就好像看一个那个一个很有很多细节的大的织锦，这个上面是金银线绣的，但是绣在一个麻布的这个基础上。还有一个总体的印象，就觉得像哥哥刚才说的一样，呃，看下来呢，我觉得呃有三个主要人物，这这三个就是奥布洛莫， oh、然后奥利加就是他的女友吧，前女友，然后另外一个他的男,男，呃，就是在英文版里叫施豆子，中文版里叫西西托尔茨，呃，施托施托尔茨，对对对，施托尔茨，呃。然后这这三个人物看来呢，就奥布洛莫夫，我觉得我是不是说高高那样就觉得自己是那样的人，但是我最有同情和同理和，呃，就喜欢的感受。其他两个人呢，奥利加又稍好一点，但是托尔斯托尔斯也是一个完全平面简单的描述，就其他两个人显得就很弱，形象描绘方面就远不如奥布洛莫夫这么吸引人。这就是大概我看下来之后。一个
1: 整体的感觉。嗯，然后我再简单的分享一下，呃，我的第一感受就是这本书，像我说，他那其实讲童年和他呃晚年的部分是很短的，主要集中在就是他的成年中的那一天的叙述和谈恋爱。在这两两方面，我又觉得是技术的奥布罗莫夫那一天把他的那个个性就是刻画的，我真是觉得让我都想拍大腿了。就是一方面也是觉得，我不是觉得特别像我，而是他好像戳中了我的某种，不能说是人生理想，但是是说就是自己没有办法当一个那么纯粹的死宅，然后就觉得特别佩服他，我觉得是佩服吧。虽然我们说懒惰呀这些是不太好的词语，但是他把一件事情做的那么极致，然后作者又把这么极致的一个人物给刻画出来，我觉得还是这个印象特别特别的深，以至于我读到后半部分的时候，我都还在回味前半部分，然后都一直还在想，哎呀，这个人太牛了，然后也会让我想到，像我们雾读会也读了非常多的。其实有很多小说是以人物命名名呃命名的嘛，像什么我们包法利夫人啊，或者是、呃、或者是看《甘地德、啊》呀，以及那些更出名的，我们还没讨论的，什么《哈姆雷特》呀、《福斯福士德》，我就觉得，啊、呃，阿布拉莫夫是这些所有人的反面，就是因为他连床都不下，我觉得、嗯。反正能发现这么一个那么奇特的人物，是我觉得读这本书最大的收获吧。然后他当然也谈及了很多就是人生观大道理的问题，这个我们就可以一会儿再说。但主要还是我很就是很开心结识了这么一个人物
0: 。嗯，没错，我也是，我很开心。啊、而且我觉得，呃，可能在那个时代，就比如说我们的父辈。在他们成长成长的时期看这本小说，一定会觉得这个人非常负面。但是时至今日，我觉得可能八零后、九零后甚至零零后再去看这个人物，就会更多一些同理心。就是因为现在“死宅”这个词太流行了，而且这种生活状态也被很多人能够接受，所以我觉得这个人物离当下的我们一点都不遥远。嗯嗯就包括他的一些想法，他对于工作的态度，其实，在第一章，呃，第一大部分也有到描述。他其实之前有有一份工作，但是他又觉得这份工作跟他理想中的工作模式不一样，所以他就请了一个病假，然后就就说自己心脏有问题，不是病假就辞职了，然后就在家里呆着。我觉得可能现在很多人，很多年轻人都会都会有这样的想法吧。嗯。
1: 那我们先讲一讲第故事的第一部分，也是可以为听众更细节的，就是描述一下奥布罗莫夫是一个怎么样的人。要不然，高高先跟我们讲一讲，就是全书的第一部分，这个人他生活在一个什么样的地方，他的一天是怎么样的
0: ？第一部分是从奥布罗莫夫的一天开始，呃，这个人物是生活在彼得堡的一个呃破旧的公寓里面，然后他可能很早就醒来，但是他不愿意起床。然后，呃，其实有一一屁股烂事儿，比如说他农庄的农场主跟他说今年收成不好，然后很多佃户又逃跑了，所以租子收不上来。然后他现在租住的这个公寓的房东又让他马上走，呃，这个房子不要租给他了。所以他有很多事情需要去处理，可是他完全没有任何意愿要去处理，他把这看成一个巨大的麻烦，但是他不想去解决这些麻烦。他的早晨从他跟他的仆人扎哈尔的。呃，互相抬杠中开始，然后其中接待了三四个朋友，那每个朋友代表当下那个阶层不同的人物，比如说有什么呃那个社交动物，然后有记者，然后有公园等等等等。嗯、<哼>一天结束了，我们的主人公依旧穿着睡衣躺在沙发上，然后去呃一边为他的那些烂事儿焦虑。一边又沉沉的进入了梦乡，大概就是这样子
1: 。我能补充一下，就是说他见的那几个人，其实他们所有见的这些人，基本属于一个阶层，就是说沙俄时代的贵族，就是上层社会，对吧？他们是呃，叫我们叫他们是统治阶级，可能就会选择不同的方式来。你说管理社会也好，打发时间也好，第一个来的这个社交动物，他就是一个去各种 party 的人，他就希望奥布洛莫夫能跟他一起出去玩坐着马车去不同的城市参加派对。那奥布洛莫夫的回应就是，就是每天你都这么昏天黑地的玩是很无聊的，这个大家也觉得嗯有道理啊。<对>然后第二个他见的这个公务员，这个、公务员就是一个叫什么，就希望当官的人吧，我觉得如果。放在，放在这里，就是一个在衙门里混日
0: 子的小公务员，<对>但是对仕途还有追求
1: 。奥布洛莫夫就觉得他是又瞎又聋，呃，然后又哑的一个人。就是说他在，他会觉得这个人在办公室里面就是在浪费生命，因为他的老板并不需要他的知识，也不需要他的就是，也不需要他的毅力，更不需要他的情感。他就觉得。如果我把这些东西都抛弃了，去坐在那个办公室里实在是太无聊了，实在哎，不仅是无聊，浪费生命。然后最后一个，第三个人来看他的是这个记者朋友。然后按理说他又是这个人就写文章，然后从事各种社会运动，可能有点像我们今天的，今天其实，在社交媒体上的键盘侠道。在写书的人可能都有这种，他们比如说在从事 Me Too 运动呀、啊，从事环保运动啊，从事，就是各种这种特别正能量的事情。奥布拉莫夫也觉得，因为这些人都充满了一种负面情绪，就是有一种恨吧，就是或者有一种一他们一定要批判，一定要批判。他就会告诉他你们为什么不能去爱一个人，嗯、对,对吧？你们你们把所有的人都看对对看出他们这么一堆缺点，为什么不能就简简单单的去接受<笑>去爱？嗯、所以，对我就是补充一下，每他的这些访客其实都带来了社会上的很多磁场。嗯
0: ，一帆，我补充一下，还有第四个人，就是这个人，我觉得可能是社会中的大多数，就是大家连他的名字具体的姓氏都记不清楚，他在人群里完全没有存在感。嗯嗯但是他几乎每天都会来拜访，嗯、呃，这个我们的主人公，然后就是他就坐在角落里，他的存在与否可能对大家都没有任何影响
1: 。这个是最后来骗他钱的那个人吗
0: ？不是，就是 OK， 就是一个一个小人物。最当当然，最后还有一个来骗他钱，就是说我来帮你解决问题，我来帮你找房子住。但是我们到书的最后会发现，这个人就是一个骗子。就是向他骗钱，嗯、呃呃哦，剥夺他财产的一个人
1: 。嗯哦、我,我还漏说一个，就是因为有钱人还有一种生活方式，就是出去旅游。然后这种生活方式是从那个有一个医生来看他带出来的，因为他向那个医生有点抱怨自己、嗯、好像不爽，然后这个医生就说：“那你就需要。”就相当于去先去黑海度个假，然后再去欧洲，然后再去美国，然后你这样可以，一呃一会儿呼吸到山地的空气，一会儿有海洋的气息，一会儿又有巴黎的什么文化生活，就给他规规划了这么一一个事情，他也会觉得哇好累啊，听着就累了，更不要说去实践。
0: 一帆，我跟你说，就是这段让我觉得特别妙，就是呃，因为我之前我可能心情很不好的时候，对我就跟朋友说，我说我遇到了什么问题，然后我的朋友就说啊，那你应该去旅行了。然后我我说我身体不舒服，<笑>朋友就说那你应该去旅行。<笑>我的天呐，旅行简直就是一份一一剂良药嘛，能解决所有的问题
1: 。<笑>对，因为按按我们的话说，是出去散散心。<笑>呃，回到雨林，嗯、雨林你，你你会对对对对，你觉得阿布罗莫夫这这一趴看完什么
2: ？对，第一章读下来，我的其实以前也表达过，就是比如在家，我特别认同他那种自由的散漫的状况。<笑>我觉得那个是一个对我来说是非常非常重要的一种状态。嗯，要要是呃一两天没有那个状态的话，我整个人其实是呃是干瘪的，是没有元气的，反而。就是我给大家念一段细节，大家就知道了哈。他说，他身上穿一件特别肥大的袍子，波斯布的质地，谈不上什么款式，也没有什么流苏或天鹅绒滚边直统统的下来。他的身子在里面只占了一半的容积，另一半是忽闪忽闪的空气或风。这是一件充满东方情调的衣衣服让人丝毫联想不到欧洲。这件袍子显然已有些年头了。但它仍结实，浓浓的向人展示东方的味道。对于奥布洛莫夫来说，这件东方大袍是再合适不过的东西，柔软舒适，穿上它没有一点一般衣物所给人的束缚感。你可以随意行动，而它则忠实的浮在你身上，舒卷有你。奥布洛莫夫生性喜爱自由，我记得这句话。对，其实他身上有很多，其实很多还是很闪光的地方。他生性喜爱自由，因此他在家时。从来不愿用领带扎住喉咙，也不愿让西服背心儿限制自己的举动，就连他穿的便鞋都是大好几码的，既松软又肥大。每当他从床上垂下脚来，根本不用往下看，一双脚就如同长了眼睛一般，便会立刻觅到便鞋的入口。其实他这点我是非常非常认同的，而且在那个时代，一一定也还是挺前卫的一种想法，因为那个时代十九世纪嘛，特别是这个贵族阶层。一天要换五套衣服的，就是即使你出去旅游，在在那个游轮上，也是一天要换几套衣服。打网球要换网球服，然后泳装，一会儿晒太阳装，一会儿。晚餐装一会儿，下午茶装就是要。但是奥勃洛莫夫的这个状态，我觉得是其实作者写来也是对他一种认同的感觉。我觉得
1: 。嗯、然后我还想请雨林对能够对比一下那个呃冈察洛夫和奥勃洛莫夫的，嗯、就是通过这个对比来讲讲作者的生平。但在这个之前，我就想回应一下你说的，我觉得穿衣服这件事情确实是一个叫我觉得让我想到两件事情，一个就是。奥布罗莫夫其实是一个刚刚三十岁吧，或者三十出头的人，他已经开始有一点发肥、发福了。然后，所以我特别能理解，在这个时候你就想穿特别宽大的衣服，因为这个衣服不会不会提醒你自己身体的存在，你知道吗？然后，然后从这方面你能看到，所以我觉得所有的东西都大几号，不仅可以就是说过两年还穿。他也不会提醒你自己的身体存在，<笑>从这个里面，我觉得他是他这个人还是有一些嗯悲悲观，或者是不自信，或者是呃对自己有一种很深的不满意的。这也许是我小人之心啊啊！这是一个一一个另外一个<笑><笑>另外一件事情，就是说那个我们也用了懒惰呀，特别是我这这样的词汇。<笑>嗯作者专门在书里有讲，他不是懒，我们不能这么浅显的去看。当然，我觉得作者的一直都是有一种在不知道他是在挖苦，或者是在幽默的写，还是认真的在说。就是说，你不能简单的说他是懒，因为只有一个要干活的人，他才会懒，就是懒是对应勤快的，就是有工作的人，他才会要去偷得半日闲，躺在床上。奥布洛莫夫是。辞去了工作，专职的做躺在床上这件事情，所以对他来说已经没有了这种哎，今天可以躺在床上的喜悦，这就是正常，这就是他的日常，就是这样的。没错啊、呃，我对对对，我我说完了。然后，呃，雨林要不要讲一讲冈察洛夫？好
2: 好，我那个觉得我我深深的觉得这个冈察洛夫这个作者跟奥布洛莫夫。呃，这这本书还是有一定的自传意义的，因为这个冈察洛夫的原名叫伊凡亚历山大罗维奇冈察洛夫，他是一八一二年生，一八九一年去世，俄国十九世纪批判现实主义作家。那些那些作家，咱们翻过来基本都叫批判现实主义作家。Uh
1: huh. 嗯
2: ，所以他是出生在一个商人家庭里，七岁丧户，然后丧户以后，他的教父也是一个当地的贵族，他在。贵族寄宿学校和莫斯科商业学校学习过，一八三一年考入莫斯科大学语文系，然后他就做了一系列就比较无聊的公职，比如在省长办公厅当秘书，在彼得堡财政部外贸司当翻译。他唯一做的一个比较刺激性的工作，就是他以海军中将秘书的身份参加了一艘战舰“巴拉达号”的环球考察。完了以后，他就彻底的就做文字工作了，做了做过图书检察官，官方的报纸编辑。然后又以四品文官的官衔退休，隐居，最后就用呃肺炎去世。他的一生呢，除了我觉得除了参加这个战舰巴拉达号的环球考察之外，哈，其他都还是比较呃，甚至可以说是比较无聊的，因为一直是一种文官的、嗯、呃秘，要不就秘书，要不就翻译，要不就官方报纸编辑这类的。但他一生当中唯一有一件戏剧性的事儿，就是。他中年的时候，也是年纪比较大了，才开始正儿八经谈了一次恋爱。他追求一个外省的姑娘，叫伊丽莎白·瓦西里耶夫娜·托尔斯塔亚，这个追求失败了。然后他就终生未娶，独居致死。这个我们后面如果谈到就是说，嗯，奥布洛莫夫恋爱的那个章节的时候，大家就会更深的感受到，就是这个是有、嗯、<哼>是有深刻的自传性和自传意味的。虽然我们现在，呃，一方刚刚没提，其实我们之前讨论，虽然我们，呃不是现在就在之前，嗯、呃，在我们的文学教育和文学翻译、文学介绍当中，或者是嗯苏俄苏联时代的这个文学批评或者是文学介绍当中，都把奥布洛莫夫认为是一个绝对反面的典型，一个、嗯。没落的贵族地主的代表，一个必将灭亡的一个象征。嗯、呃，当然，这种典型性格甚至是出现什么奥布洛莫夫社会的蛀虫精神。奥勃洛莫夫，嗯、对,对对对对对对对。嗯、但是，我们我们三个其实在之前讨论中都有一一些共识，就读完这厚厚的一本书，其实你你觉得作者至少作者自己对奥勃洛莫夫的情感是复杂的。嗯，嗯除了有他的自传意味之外。还还有很多的认同、同情和感同身受的地方，嗯，这是我觉得应该把作者生平，虽然作者生平很简单，没有什么特别大的戏剧性，但是作者生平确实和这个书是有关联的，嗯
1: 嗯。然后我唯一想补充的就是说，冈察洛夫在他的呃的那个年代是俄罗斯还是非常鼎鼎有名的作家，所以他虽然刻画了一个树懒一样的角色，但是。这是一个，就是我们你刚才提到的奥布罗莫夫精神，在和奥布罗莫夫这个词在俄罗斯十九世纪基本上就是一个代名词了，就是一个奥布罗莫夫是人物的代名词。当然，这个代名词可能负面的意思过多，这跟当时的文艺批评的取向有一点关系。嗯，接下来我是想说，我们从第一部分过渡到第二部分，我大致的讲一讲，其实。很多人可能就会好奇是什么样的家庭、什么样的社会培养了奥布罗莫夫这么一个人。然后，我们就通过他的他的梦回到了呃，叫奥布罗莫夫卡这个村庄，是他的老家。那在这个老家里，其实有非常多可能都算是冗长的描写，而且我也在阅读这部分的时候有一些跳跃，但是基本上来说，它就是。一个很自然的环境，但是那个自然呢是没有任何险峻的山峰、河流的，一切都是特别缓缓的，嗯、好像它我记得有写春天来的第一场雨都不会不会突如其来，你知道吗？不会都是慢慢来的，然后夏天的雨都是让你凉快的，然后缓缓的，而且一切都按照大自然的这个周期在进行。他们一家人吃是第一位的，然后。一切都是节日，就有点像春节完了过端午，端午完了过中秋，中秋完了又过春节，然后就是这么一个轮回的很自然的状态。当然，也有他们社会蛀虫的一面啊，就是他们是地主阶层，所以下面有人干活。但这一段里最让我感兴趣的就是说，呃，有一个细节，就是他们家人收到了一封信，就是一家人吃完饭在那儿聊天的时候，有人送来一封信。这封信其实并不重要，它是什么？但是一家人的反应特别有趣。他们开始都就又好奇，但是又懒得看，然后就觉得大家就在猜啊、哎，这是谁寄的信？然后信里写了什么？好不容易说要看了，然后又让仆人去找裁纸刀，找不着，他们又说：“哎呀，那就算了，就先不开了，先聊点别的。”过了四天，他们终于看了这封信，是有朋友要找他们要一个酿啤酒的配方。然后这事儿又过了，又被他们拖了好几个月，说的哎呀不着急，慢慢找，然后过年再说什么的，就近乎于特别夸张的写法。嗯，其实是想到，我就脑子里一直在合理化，就是说那种对俄罗斯来说，这些古代人他们的时间观念就真的是和我们现代人完全的不一样，就是说他们没有这种。马上就是那种，我给你写一个邮件，你就要回复 ASAP 这种，就是这种情感，这种概念可能在他们的生活中都是完全缺失的。他们都不明白有什么事儿要这么着急，明白我意思吗？就明白，有点像，嗯，就有点像、嗯。有,有时候我记得以前看什么旅行节目，别人就会说啊，如果你去了墨西哥，还是去什么跟人约事儿，就不会说我们约两点半开始录音就没有这回事儿，大家就是。好像今天全天的时间就坐在那儿等这件事情发生，好像
0: 。嗯，一般我觉得这部分对于这部分描写，其实有一点像农业社会与工业社会的区别。嗯、<哼>比如说，对于农业社会时代生生活的人来说，他的时间的维度是不一样的，它是以季节为时间维度的
1: 。嗯、<哼>就像
0: 你说的，他。呃，它随着农作物的生长和收割，然后他们来判断时光是怎么样流逝的。那对于工业社会的人来说，它的时间维度基本上是以小时来计算的，因为它意味着每一小时都有工业上的产出和收入。所以，<对>呃，这段其实很细致的描写了在那个时代，就是俄罗斯还处于一个封建农奴制的社会
1: ，呃嗯、然
0: 后典型的农庄生活是什么样子的，呃，描述。
1: 但是作者确实是希望他的读者感觉到他们的一种荒唐和可笑吧？对、嗯，对于城市里的读者是这样的，是是
2: 是，对，嗯、对对我觉得是
0: 生活方式和处事态度的那种荒唐，呃，是是作者非常刻意的去描写的。他们对于每天吃饭的重视和对于一个意外事件的处理方式都是很荒谬的。
1: 嗯。有点让我想起《唐顿庄园》里那个老太太，不是突然聊天的时候，他们家不是有一个有一个女婿进门是做当律师的嘛？然后聊天，那个老太太突然就问 “What is the weekend？” 就就第一次听说有周末这个这个概念。对<笑>对对
0: 对<笑>没有没有工作日，因为对于他来说，<笑>每天都是周末。嗯
1: <笑>对，然后刚才高高提到了这个，就是工业、<对>农业、工业社会，然后我就顺便提一下一点点历史背景。就刚才有说，这是一八九五年出版的，哎，我这写错了吧？我觉得是一八五九年吧，不会是？对
0: ，一八五九年，对对对<年>我
1: ，我如果说错了的话，九、嗯、年、嗯、是一八五九年的。然后这个十九世纪中。呃，就是俄罗斯是经历了一个克里米亚战争，然后这个战争的失败，就是欧洲其他的列强胜利了，然后就导致了下一个沙皇就是亚历山大二世沙皇，他进行了一系列的改革，然后这包括地方政府，其实俄国之前没有什么地方政府提供地方的服务，啊、呃，建立地方地方政府，然后司法的独立，然后军队的现代化。呃，然后扩大高等教育等等等等，但是在所有的这些改革里面，最重要的事情就是废除农奴制啊，就是有点像我们解放后所就宣传的，就是对于新疆，哎，不是新疆，对于西藏那边的一些改改革一样。然后，这个废除农奴制的这个法律上的这个改革是1861年2月份，所以这本小说写的时候，其实是社会上关于这方面讨论最激烈的时候，就是真正的改革推出的几年前。所以，当时一旦有这种改革，也代表着其实统什么人在统治这个社会会有一个转变，就是说以前是这些地主阶层他们。在收租子，在参军当军官，然后再当高级公务员，但是他们这一帮人已经打败了战争了嘛，所以基本上社会上是出现了一一个新的阶层，就是所谓的知识分子，所谓的年轻的知识分子，或者是留过洋的，或者是记者，他们成天都在报纸上、刊物上写文章抨击，就是说我们要改革，要改革。那奥布罗莫夫，他其实从年龄上来说，他应该是属于新的这一新的这个阶层的。从他的朋友，特别是那个德国，就是一半俄罗斯、一半德国的那个斯托尔茨身上看来，但是从情感上和生活习惯上，他又完全是旧旧社会的一部分
0: 。没错， <Okay
1: S 2> 嗯、对啊，嗯。然然后，关于前面这第一部分，不知道大家还有什么觉得？要补充或者没有聊到的一一些事情，我们没有提他的他的那个仆人，其实和他是一个蛮重要的，是他生活中一个对，算是一个重要的人吧，嗯
0: ，对对是，呃，他的仆人叫扎哈尔，其实在第一部分用了相当多的篇幅来描述这个人，这是一个懒惰的。像他的主人一样懒惰、倔强，然后四处传播闲话。但是不可否认，他是一个对主人无比忠诚的仆人。啊，就是这样一个浑身充满劣迹的人，奥布罗莫夫跟他相处的还不错，就至少两个人在一起生活了很长时间。这两个人就像相声里面的捧哏和逗哏一样，每天都在相互抬杠。我我觉得、嗯。就很有趣呃，那包括到这本书的最后一部分，也描写了这个仆人的结局，其实跟他的主人有很大的相互的对应的关系
2: 。我怎么觉得这扎哈尔才是真正的寄生虫？就是他、嗯、<笑>反正他寄生在奥勃洛莫夫身上，然后他们这个对啊、呃，从这个这个人的形象来看，也也。就是作者到底对劳动人民什么态度？也反正是也
1: 不咋的
2: ，我
0: 觉得<笑>是,<的 S 1> <笑>是不咋的，没
2: 错，没错。<笑>对,对
1: 他们的那个人际关系，就是不是不是讲效率的，不是讲产出的，不是讲性价比的，对吧？然后我会觉得是一种很容忍的态度，就是说，呃，嗯、奥布罗莫夫都不敢想象去换一个更好的、更好的仆人。脑子里不会有这个想法，就是因为他就是我的扎哈尔，对吧？我小时候就是他带我，嗯、所以他是我一生的仆人，<对>我怎么会去换他？这个跟他的服务好不好，有没有在偷我的东西，好像是似乎都是无关的，没关系，嗯、也也,也是一个来自于另外、嗯、整整另外一个世界的。在我们现在接下来进入第二部分，就是这本下半本书关于谈恋爱这方面的讨论之前，插播一个小小的广告。嗯雨林过去一长段时间一直都在就是准备出版的一本新书，叫《逐步肉逐步如肉：西方古代艺术史上的权利和身体》这本书最近出版了，我们就是特别鼓掌，恭喜雨林！然后这本书在那个京东、当当、淘宝，也、嗯哎、不是淘宝，呃，亚马逊这些，反正卖书的地方都能搜到。嗯呃，竹不如肉这个词有一点奇怪，能解释一下吗？啊
2: 、呃，我就简单讲啊，因为其实是那个陶渊明在他的一篇文章中，就是做了一个对答的描述，然后其中引了呃这这其实是八个字，如果说全了叫丝不如竹，竹不如肉。这八个字呢，实际上是在中国古代是形容音乐的，就是说丝弦的乐器，比如说琴和筝。不如竹，竹就是吹奏的，比如说箫和笛。然后吹奏的乐器呢，又不如人声歌唱，就是这人声歌唱，大家就知道什么意思啊，就是用人用嗓子来唱。嗯、呃，他他形容，当然这是一个观点了啊，这个观点是认为人声歌唱才是真正的，全部是调动自然的，因为他觉得人的肉体也是自然，对吧？然后你用的气息也是跟自然相关的。嗯、他认为。呃，所以人生歌唱是最高的等级。那么，这个在中国古代的系统当中，是把人的自然性的身体放得比较高的一个评价了。这个并不是那么的多见，就这样清晰的排列的这个并不是那么多见。因为我我引用这个做我的书名，是因为我的书有一个副标题叫做《西方古代艺术史上的权力和身体》，所以我会比较多的从古希腊到。今天，嗯、呃，去从各个不同的视角来讲跟身体相关的一些事儿，这个逐步如又是咱们中国传统里的这个这种成语比较有韵味的这种古代的成语，肯定跟我们中国读读者会有一些反应嘛。所以我想说，我用一个能够联系我们中国读者的词来做书名，但就是说它的实质是讲西方古代这个艺术史上权力和身体的故事。嗯，大概就是这个原因用了这个书名
0: 我有一个问题，就是因为听名字就是呃，感觉好像是跟艺术史有很强的关系。那对于像我这种就是对于艺艺术史一无所知的小白来说，看这本书有没有什么阅读的门槛就是进入起来会比较困难
2: ？不会，因为我觉得就是像你你你咱们做了这么久节目，像高高这样就你已经算。很不会有障碍的读者了，因为嗯，咱们都是对对对对,对文学、历史、对文化史这样的整个的这些大的东西感兴趣的人我们。我
1: 们是对障碍有爱好的。
2: <笑>我是<笑>很怕看不懂。呃，不会不会，我其实努力是想，因为这些我也正好说明一下，我的处理这些是啊1一篇比较长的文章连缀起来的。这些文章的主题都是权力和身体，但是这些文章实际上是分的几个专栏，写给当时三联三联文化周刊和《金枝这样的文化性刊物的。所以这些刊物的专栏文章呢，也是要有它作作为刊物文章的基本的，可以可以阅读，然后比较清晰的这么一些特性吧。这也是编辑老师们当时这么要求我的。而且这些这些杂志都不是专门的艺术杂志，它是文化类的，就是。杂志，所以我其实是选取了历史上的视觉产品，它可以拓展到货币呀、啊，拓展到一个什么小小的不起眼的东西，来连缀一些看历史的方式。所以我觉得这个不用受“艺术史”这个词的这个惊吓，这<笑><笑>书是可以就是来来把它当做看历史的方式，就是寻找一些有有趣的角度，这这样的方式来阅读的。嗯，好
1: ,好呀。然后我还想说，如果是从现在到二月底之前加入文化土豆会员计划的听众，可以被啊，就是获赠一本《逐不如肉》。然后我还买来以后会找雨林去签名给大家寄出来。然后加入这个成为我们的赞助人或者加入会员，可以前往我们的官网 culturepotato com。现在我们就进入奥布洛莫夫下半段的讨论，其实就是他谈恋爱了。那他其实谈恋爱这件事情说简单也简单，说复杂还是有一些周折。可以先请雨林帮我们稍微梳理一下，这个他们算是三角恋吗？嗯、也就是这里边有什么人物，嗯、然后是怎么一回事
2: 呃，这个其实刚开始不太算三角恋，刚开始这个奥利加是呃，我老忘记那个男性的名字，施
1: 施托尔茨叫什么名字
2: ？施<师>托尔茨，对,对对对，呃，就是。其实施托尔茨呢，也是奥勃洛莫夫的好友，儿时好友。然后他对他这个不振不老是老是就是说不振作的生活状态就是有意见，所以呢，他就在他出国之前啊，出国去过他非常积极充实的生活之前，就呃委托了一个年轻漂亮的姑娘奥利加，像给他布置一个任务一样，说哎，你带着点奥勃洛莫夫约约他，经常哈、啊，就是就是给他的生活带来生气吧。然后一来二去，嗯、mm hmm. 呃，然后奥布罗莫夫就爱上了这个奥利加，然后奥利加也是一个情窦初开的少女，她在一种不太清晰的状况下，不知道自己是爱奥布罗莫夫呢，还是因为奥布罗莫夫就在跟前儿，然后<笑>对他也好，然后也不错个人儿，<笑>所以但但他反正是有回应的，总之就就开始了一段恋爱。刚开始不算是太三角，但是明显刚开始的时候，这个奥利加其实还是蛮受施托施施托施托尔茨吸引的。刚开始，奥、那、内、个、奥利加就有点喜欢施托尔茨。嗯、<哼>好，他和布罗莫夫谈了一段恋爱之后，因为有形而下的原因，但更多的还是一些形而上的原因，然后他们就没有在一起。其实这个时候施托尔茨的出现是非常负面的，对于我来说。他突然出现了啊，就是哦，现在是呃黄花姑娘长大了，然后他突然觉得哎，他刚开开始的时候没把奥利加当成一个女人来看，现在奥利加经过了一次爱情的洗礼，就变得很迷人，然后他就把给奥利加洗了脑，嗯，就让奥利加彻底就决定要嫁给他了，然后奥利加嫁给了他，然后这边奥布洛莫夫呢。这个又是比较复杂。阿布洛莫夫之前他在他描述他的梦幻的时候，他一直是有一个端庄娴雅的妻子，然后就他幻想他和这个妻子在散步啊，干各种罗曼蒂克的事儿的时候，但是还会碰到一些顽皮的村女。这些村女在他的 fantasy 当中总是有一些黝黑的皮肤啊，比较健壮的身体啊之类的，比较吸引人，比较性感。然后果不其然，在现实生活中呢，他跟奥利加分手，然后他碰到他的。后面一个房东太太，这个房东太太在书里面就不断被描述是她那个健壮的、丰满的胳膊肘，是
1: 一个守寡的守一<笑>、这个寡妇啊。对对
2: 对对是一个守寡寡妇。对，然后这个房东太太就果然就用一种一种日常生活的全面入侵，就是完全等于说是就是没有办法让奥<笑>布洛莫夫就没有办法不娶她了，就奥布洛夫就娶了她。然后，其实他也是个蛮忠诚、蛮好的老婆，也没有对、嗯、奥布隆莫夫。后来，因为他身体不佳嘛，因为他也还是继续这样的生活，呃，又被老婆喂得更肥，可能就中风而死。最后，呃，中间还那个施图尔茨还带着奥利加想去找他了一次，嗯,嗯，期间当然他也没法改变奥布隆莫夫的想法，然后又对奥布隆莫夫种种失望，最后也没有奥利加也没有见上他。最后，奥布洛莫夫反正就中风就去世了。嗯，大概就是这么一些情感的往来纠葛的故事。嗯
1: ，我其实刚才忘记了一个可以做的非常精彩的过渡，嗯、就是丝不如竹，竹、嗯、不如肉。奥、嗯、利加和奥布洛莫夫的相爱，就是因为有竹不如肉这件事情。嗯、<笑><笑>是因为奥利加为为是奥利加为奥布洛莫夫高歌了一曲咏叹调。然后他们通过音乐相爱了、啊。哦，对的，对的，是
2: 是，对对对，是人生歌唱。<笑>对了，对<笑>对对的
1: ，我觉得斯图尔茨和奥利加之间是权力和身体，嗯、但是和那边是音乐。<笑>我会觉得，其实读这一段的时候，你有点像在读一个奥斯汀的小说，你就觉得它是一个爱情故事，但是全书又显然不是一个爱情故事。然后我后来也是一直在想，为什么要选这一段事情来做一个？其实他还是想刻画奥布洛莫夫这么一个人嘛。可能是刚才雨林说的那个，因为书要追问的东西是，就是一些特别大的话题，所以说爱情就是可能爱情死亡这些是最大的话题。他是要用爱情来拷问，或者是折射奥布洛莫夫究竟相信什么。这样说，我觉得还是有这个作者，嗯，
2: 作者那一次爱情，他一生都不会忘记的那一次失败的爱情。嗯、<哼>你想，如果导致他终身未娶，就孤独终老的话，嗯，那是一次给他这种敏感的心灵很多，就是说感触的，嗯嗯<哼>对，所以那个跟作者的这个经历也有关系，嗯嗯，就是经历深到一定程度，你就可以把它引到任何你想写的东西上去，我觉得，嗯。所以我觉得我，我<白>这作者，嗯嗯，嗯嗯还是要写这段。我,我觉得，嗯，我
0: 是怎么想这这这部分呢？就是我觉得，对于奥布洛莫夫这个人来说，作者在塑造他的时候，必须要给他人生的一些高光时刻，就是他不能一直都是平的，他必须有一个起伏。那这个起点对于他来说，所有现实实物的那些东西，奥布洛莫夫完全都不放在眼里，他他都是用一种很虚无的那种。那种态度去对待的，但是爱情是一个另外的一种精神层面上的刺激。那也许只有这个刺激才能够真正让奥布洛莫夫有一个人生的高光的点出现。所以这个时候就出现了奥利加这样的人物。那对于奥利加和希托尔斯来说，我觉得作者其实花了很多笔墨来描写这两个人，但是我又能够感觉到这两个人的存在和他们对待事情的想法，又来衬托了。奥勃洛莫夫的性格中的某些特征，所以呃，貌似写的是爱情，其实写的还是奥勃洛莫夫这个人。对
1: ，就我在读这一段的时候，还有一个、嗯、就有一个挺强的感受，就是未必是作者会直接写，但反而是我，因为作者写的太长了，你的脑子就有时候会有一些空间去想别的事情，我就会一直在想这个。就你初恋的时候，他们俩初恋的时候，我相信有一部分真的其实就是大自然，就是生理的原因，他们就愿意相爱。但是，往往你在谈恋爱的时候，你还是会有一些憧憬，对吧？然后，如果说具体了，要掰开了揉碎了说憧憬什么，那那比较俗气的，有的人就是憧憬啊，我们要在一起组成一个家庭，要生好多孩子，对吧？然后要白头偕老，就是歌里唱的，无非也都是这些内容。我就在想，是不是这一部分内容其实是非常能让奥布拉莫夫打退堂鼓的？因为他不是一个会去憧憬任何事情的人，因为憧憬就或者是希望，就代表着计划，就代表着要做什么事情，要完成什么事情。然后对他来说，如果是和另外一个人一起来完成这个事情，无异于找了一个监工来监督我，所以就让他特别的恐惧。他好像中间。就是他写了一封很长的情书，高高能讲一下吗？或者，其实他谈恋爱是一种朝前走一步又退两步的一个很纠结的一个状态
0: 。对，呃，这封情书是一个转折点式的出现。那之前他跟奥利加的爱情其实还处于暧昧的一个阶段，就是两个人彼此欣赏、彼此喜欢，但是都没有很明确，呃，爱对方。然后在这个时间点。奥布洛莫夫突然脑子想到说：“哦，呃，你们一直都在说，呃，因为这个女孩奥利加一直都在说，人生可能只能爱一次，深爱一个人。然后他就觉得自己可能不是奥利加的那个深爱的人，不是那个能给他幸福的人。于是他就写了一封分手信。这封分手信呵呵貌似是分手信，但其实洋溢着浓浓的爱意啊、呃！因为我太爱你了，我我。”我怕我不是那个能够能够给你幸福的人，我有多少懦弱的地方，我有多少嗯，因为爱而不得已的苦衷，所以我想跟你分手。那奥利加在接到这封信以后，本来他还是处在一个摇摇摇,摇摇醉醉的这种模糊的状态，突然他被这封信激怒，或者是惊醒了，然后他就去质问我们的男主角：“你你为什么会这么想？”然后很痛苦。那在这种痛苦的刺激下，他似乎觉得自己是真的爱上了这个男人，于是两个人的爱情关系就明朗起来了。对，这就是这封信的作用
1: 。嗯，哎、啊，所以说按你这个记这个叙述，他们俩起码艾丽加也不是真正自己主动的有这个爱的，反而是设了一个套
0: 。呃，我觉得不能是说设一个套，就是所有的小女孩在初恋的时候，她。尤其是她作为她这样的一种贵族小姐，她还是有一定的矜持。呃，在像雨林说之前，她可能她的那种梦梦中情人的形象是那个呃西托尔斯的那个形象。但是在这个过程中，嗯、因为他跟奥布洛莫夫接触太频繁了，而且不可否认，奥布洛莫夫是一个有迷人特质的一个男人。嗯、他有水晶一样的心，他那么温柔，他那么那么深爱着自己，所以他很很摇摆。但是在摇摆的过程中，嗯、<哼>这封信刺激了他。所有的女孩说：“啊，你为什么要跟我分手啊？你是因为不爱我吗？不是，是因为你太爱我了。如果你太爱我了，我们就更应该在一起啊！”对，就是这样的一个心路历程。嗯、<哼>所以，他可能不是一个圈套，嗯、它是一种自然的爱情的流淌，它会走向的一个结局。对，嗯， okay. 嗯
2: ，对，就是这样的，就是因为有时候。呃，而且那封信呢，就会刺激奥利加有这种自然的反应。我就觉得我特别印象深的，就是，嗯，我们家老人就经常说，你们这些年轻人谈恋爱，就一个看着一个后脑勺，<笑>意思就是说，嗯、对、呃，有谁头，是这有这俩人当中谁别过身儿去了，原来那个人就肯定又又返回来追这个人，<笑>然后另一个人别过身儿的时候，另一个人就不干了，<笑>就是说都盯着人后脑勺。嗯这当然是比较年轻的时候，就是说，是会这样的，嗯，一个一个反应，我都我觉得都还就是也谈不上什么圈套不圈套，而且奥布洛莫夫的敏感是对的，他这种直觉，奥利加对他是不是爱，嗯、或者是不是很确认的对他的爱。嗯，对，还是说就情窦初开的人，大家都这样说的一句话，是对爱情的爱，对吧？是对，对，嗯嗯、像对，一对对，像伊凡老师，对，对，对，是是这种，对，对，对，啊，是是是想要恋爱，要<笑>管他身边是谁，先抓着，先恋爱一番，对，嗯、是那个，是是，实际上是阿夫罗莫夫的直觉，对奥利加的直觉是对的，嗯，是。嗯嗯他会感觉到这个这个女孩就在当恋爱中的人，直觉是很敏锐的、啊、因为他当然全身心就在他就在奥利加身上嘛，他会感觉到有一种直觉，就是他并没有把他作为最理想的一个爱人，嗯
1: 嗯哼。那你们又会怎么看奥利加这个人呢？因为他因为后半部分甚至他变成了主角，对吧？讲了他，你也可以看成他的两段关系和他在最后婚姻中的。幸福以及好像也有一种幸福中的不幸这样的
2: 。奥利加这个人，我觉得她还是挺在那个时代的女性当中，可能也是作者作者或者她没有追求上那个女人的那种，就还是一个蛮就是蛮进步的一个形象吧，嗯。嗯
0: 我我这边有一段，就是我觉得对奥利加和那个时代其他贵族小姐不一样的描述。其实奥利加从这个人物形象来看，她蛮符合现代女性的特征。然后我来读一下啊，耍花招是那些智能有限的女子的武器，她们只有凭借耍花招才能生存下来。因为没有头脑，他们只好在处理日常生活琐事时靠耍花招对应对。对待家庭事务，他们的态度就像在织花边儿。周围生活的主流在什么地方，他们不知道；流向何方，又在哪里汇合，他们更是一窍不通。奥利加可是个聪明灵慧的女孩，她对很多事情都看得很清楚。你看今天这件事儿，她的处理方式多么干脆轻松啊！其他事情也不也无不游刃有余。他一下子就把握住了问题的关键，然后，然然后寻找单刀直入的方法加以解决。
2: 嗯哼
0: ，我觉得这一段描写就是从一开始，作者就在有意的去说奥利加是一个跟其他的女人都不一样的人。她那么单纯，她性格中又充满了好奇心，还有一些小男孩的那个那个表现。所以，呃，这就难怪奥莫洛多、奥莫洛莫夫和他的那个好朋友都会对这个女孩有一点儿。着迷的这种感觉，对，就是从现代人来看，这个女孩，我觉得身上没有什么缺点，但就因为她，也正是因为她没有什么缺点，她太正确了，所以我就隐隐的就觉得有一点不不是很喜欢，不知道为什么，对
2: ，她倒是没什么，对她没什么缺点，她。他已经是次正确的，跟施托尔茨比起来，施托尔茨更是，就感觉是伪光正。对，那个上次一帆说的这个是，我也我首先是同意高高的观点啊，奥利加已经是很理想化的一个描写，但他至少有一些年轻姑娘，就是说天性中会有的犹疑呀，比如说游戏感啊。对，大家谁年轻人都觉得，其实有时候你对有个人也不是特别喜欢，但那时候你又有点孤单，有点什么，对吧？就那种，然后撩、嗯、一下，然后，对，就就说把对对掉，对，就是说，嗯，对吧？你就是说你也就应付一下，觉得接个热气儿什么的感觉是，就是你只有长大以后你回头来看才，才才会发现这是有点奇怪，不是那么 decent 或怎么样的。但是可能年轻的时候就都是有一些本性带来的这种东西，嗯。所以奥利加，他我觉得他他他呃，像高高叔一样，没有什么大的缺点，但实际上他后来不也中年危机嘛？对，然后后来中年危机，嗯、但他也要努力，觉得自己我没有老了，怎么怎么的啊、嗯？就他有一些事实，就描述奥利加这个人有一些真实的描写，是自自带他那个年龄的问题的，就是还稍好一些。至于湿兔耳朵，嗯、就<对><笑>不像个人的感觉。哎
0: 、我我我想到了。就是奥利加很像很像我读书的时候的学习委员，就是那种感觉。就是他又迷人，然后他又正确，然后男生也喜欢他，但是他他就是让人亲近不起来的那种感觉。对，就就是这种。可能对于女人来说，呃，我可能对他有一点嫉妒，因为我没有办法像他那么阳光，那么。直面自己，对，就是这种感觉，嗯
1: 嗯嗯。我补充一下情节啊，就是说奥利加和他没有搞到一起，和奥布罗莫夫分手了以后，嗯、奥布罗莫夫就缩到一边去了。然后这个时候斯图尔茨就回来，了解到了他的两位朋友之前的这个恋爱。嗯以及失败，然后斯图尔茨这个时候就下定决心，因为他在他的人生阶段也到了所谓的什么年纪办什么事儿，他觉得自己现在该结婚了，然后眼前就有这么一个姑娘，他就开始追求呃奥利加，并且呃刚才雨林提到的洗脑，也就是他在侧面去灌输一些概念，也就是说你和奥布罗莫夫那个也不算真爱，嗯、也不算也没有什么很正常，然后我们才。在一起才能组织组成一个幸福的家庭，然后他们，他们就在一起了。然后后来，我觉得那个雨林刚才提到的中年危机，我觉得奥利加的，我不觉得不是一个因为觉得自己要老了的，就是不再年轻的危机，是更像是一个所谓的 existential crisis， 一个存在主义的危机，就觉得自己这种绝
2: 望主妇的危机，感觉对对，生活太完美，
1: 嗯，他的那个完美不仅仅是说。绝望主妇可能还是只是操持家务，她的老公还让她和她一起读书，跟她讲所有生意上的、工作上的事情，她也都有一定程度的参与感。是在这些东西就是可能生活、智力一切都满足了的情况之下，嗯，就是一个没有在我感觉就是没有缺陷和更多的盼头。然后在读这个危机的时候，嗯、可能所有的人脑子背后也都会在想，这个缺陷是不是说他其实更应该和奥布罗莫夫在一起？会是这样的缺陷吗
0: ？我我觉得不是，因为其实，在对希托尔茨和奥利加的两个人的关系的描写中，有一段是很明确的，就是希托尔茨跟奥利加生活在一起以后，他不断的。呃，自己也在学习新的东西，然后把这些新的东西再灌输给奥利加。他很怕奥利加会对他产生一种失望的情绪，就是我好像在你身上感受不到新鲜感了，呃，感受不到好奇心被满足的这种欲望了。然后，嗯、呃，就像一帆说的，随着这个生活过得太幸福了，太美满了，然后奥利加可能就觉得，哎，我在这个人身上，我在生活本身身上，可能。可能感受不到刺激了，她的人生的存在就进入了一种有点虚无的感觉。但是她马上又因为她丈夫的帮助和她自身性格的原因，她又又又振奋起来了。嗯，我觉得就算没有没有希图尔茨，可能奥利加最后也不会跟奥布罗莫夫走到一起，因为嗯，如果用性格来描写的话，他就像一团火一样，但是奥布罗莫夫就是一潭死水。嗯
1: 嗯
0: ，水火是融不到一起去的
1: 。嗯，故事后来就把重心转到了，就稍微为我们讲了一讲这些人物是怎么收场的。然后，特别是奥布洛莫夫最后就和房东太太，可能是更满足他青年性幻想的那个形象。所以，其实从这个上说，他也绝对不是一个社会蛀虫，对吧？他都已经背叛了自己的阶级和一个劳动人民。嗯，结婚然后还把财产都分给了他，<笑>实际上是
2: <笑>对对对、呃，对，而且他们还相处的挺融洽的，对吧
1: ？嗯，对，更多的我觉得那个人是不是就把他当小孩带，其实就是给了他那种童年的，他在家里什么的？但是你看那个人，就是虽
2: 然话不多，但他当奥布洛莫夫去世后，他是真的悲痛，对吧？嗯嗯，是真的。女人是爱他
1: 的啊，这个女人奥<对>布洛莫夫是这个女人的高光时代嘛？嗯、啊。
0: 我觉得奥布洛莫夫和房东太太，这个这个房东寡妇太太，他们俩身上有一个共同的地方，就是他们俩都是那种心甘情愿沉溺于生活，然后被生活淹没和吞噬的人。嗯，就是他们非常满足于生活中的那些无数琐碎的细节，流<程><笑>对流程化的东西，他们对这个他们对这个很满意。<笑>财务流程，我一看
1: 流程，<笑>我现在就想起。<笑><笑>对啊，但是流程给人安全感嘛，啊、哦，对
0: ，没错，对对，嗯、安全感这个词太重要了。这安全感这个词，对于这两个人来说，都是可能生活在这个世界上的把手。只要抓住了这个把手，他们就、嗯、就可以生活下去
1: 。然后全书一直在讲的提的一个词，就是因为无法。作者无法解释这个，呃，英文里是叫 oblomovism， 然后中文里是叫奥布洛莫夫的精神，嗯、对吧？或者是奥布洛莫夫精神或奥布洛莫夫主义。奥布洛莫夫性格。是中文是翻译的是性格是吗
0: ？对，因为我在查资料的时候看到看到就是所有对这本书的评论的文章在，在呃，可能在我们父辈的那个年代。或者说，在苏联时期都提到说奥布罗莫夫性格
1: ，嗯、uh, o、okay. 就其实性格都已经有点把它当成一个综合症来看了啊、嗯，虽然就是,是
0: 对，因为如果、嗯、如果说到精神的话，可能这个词就有点太有
2: 点正面的，对，呃，对
1: 对，对，所以我其实会把它还是理解为一种奥布罗莫夫主义，就是因为它是一个。你没有办法解释它，只有用它自己来解释它，就把它当成一个典型。但是又会觉得和道教的一些东西很像，你们有这感觉吗
2: ？我有啊，嗯
1: 、我很有这种
2: 感觉。无为而治是吧？你想说无为而治吗？
1: <笑>对
2: ，就是
0: 我隐隐的觉得这个奥布罗莫夫的性格跟中国的士大夫的那个性格很像。就是我说的士大夫不是那种，就是在呃中国古代，然后在官场上的那些士大夫，是说那些中国古代文人，比如说陶渊明也好啊什么，嗯、<哼>就是很像，嗯、就那种就是生活的。是那
2: 个《世说新语》里面有的人，对吧？
0: 对对对对对。什
2: 么颓然如玉山之间倾？我觉得就是貌不落莫夫，就就都是有个道号的人。这个东西，对对对对，嗯。
1: 刚才最开始不是提到了宅或就是这个概念和现在年轻人的读，他会有一种亲近感，但是我又会觉得，嗯，他的历史就奥勃罗莫夫可能是想活在古代的，是有一种就是他对那个你想他的故乡和陶渊明描述的那个呃世外桃源也有相似的地方，他就是一个不愿意走进现代社会的人。但是我觉得今天的呃死宅或者是很颓的人，他们其实是在家里，不管是玩电子游戏、看剧还是点外卖，都是享尽了现代社会提供的各种便利。然后他们不想接触的，其实是对他们来说，可能人际关系或者是去上班去做事情，他们觉得这一部分内容就是和现实社会打交道是。他们的古代，对吧？然后赛博的或者是 online 的社会是现代。我就是在想，我不知道他们是，我就觉得他们是两类不一样的人吧。我这意思，虽然都有点不一样。我觉得，<笑>
2: 嗯，因为网上世界其实越来越丰富之后，它可以满足人的很多欲求。比如说，我跟一帆也都知道一些故事，就比如说是，比如说是你，嗯、你在网上可以成为另外一个人，对吧？你有另外一个 identity。嗯嗯你可能是一个，呃、很活跃的，你可能成为一个举世旷、啊、对旷世英雄，或者社交达人，或者对吧？所以你可以满足你的人、嗯、人人本人基本的越来越多的一些欲念。但但是其实奥布罗莫夫的生活是一个，呃，就是欲念很低的一
1: 个生活，
2: 欲念值很低的生清心寡欲
1: 的，他是不会给手机充电的。嗯、对。
2: 对，那种积极投入网络生活的人，其实蛮多是欲念很求很强，可能他转他未在在在,在真实世界中未能成就，我觉得也有可能不不叫不用成就这个词吧，就是他更乐意于在一个虚拟世界中去做另外一种人。嗯，我觉得奥布罗莫夫这种还不是，嗯。除非有发明一个电子游戏是比谁颓的颓谁最颓谁就赢，<笑>估计他能赢。不是我老觉得那个就电子游戏都是搭建一个城市或建筑一个什么，有没有比那种拆的或者是怎么着，或者比赛那种扔那儿能扔多久的？对我就开玩笑啊，我就是说这个可能还是跟他积极投入网络生活的人不太一样。嗯，对对对，我还想就就是说一个就是还是这本书呢，就是还是有味道的。今天看来。因为十九世纪那是俄罗斯文学或者别的地方有的文学，就经常会提到自杀，对吧？这主人公就自杀了。嗯、<哼>我我我开始翻篇时，我觉得哎，这个是不是奥布洛莫夫颓颓颓颓到后来就自杀了，又失恋什么的。嗯、但他没自杀，就自然终老，就中风死了。我觉得这是一个很很牛的写法，很牛的写法，就是当时是个很很有意味的写，法，很好的写法，嗯。嗯
1: 对，是一个很好
2: 的结尾，<我>嗯，比那个比那个自杀的结尾要
1: 好，嗯。刚才就是雨林写的书是跟艺术有关的嘛，嗯、然后我也会觉得，就是社会提供的种种出路啊，就是旅行，然后或者是去从政，或者是做各种事情之外，我觉得还有一个出路，这里没有谈到，但其实可能是对奥博罗莫夫真正有效的，就是艺术，然后他可能不是，或者就是美美一点。因为最开始讲他们家的时候，他家不是那个，因为那个仆人很没有用嘛，然后就都特别脏乱，是一个特别脏乱差的一个地方，嗯、然后到处都积着灰。嗯，我就会觉得，如果他稍微把家里收拾的干净一点，就像他后来后来他的那个他老婆不是，其实就给他。生活中带来了一些生活之美。对于那个我们刚才讲的那个流程，嗯、那个流程其实，在嗯，在他老婆心里可能也是一种有美感的东西。特别是他会觉得啊，呃嗯、我的老公是一个绅士，他要吃鲟鱼什么样的，他不能就简单的吃羊肉。嗯、就是这些东西，可能对于他来，对于他老婆这个呃教育程度的人来说，就已经构成了一种。生活的美了吧，然后我就会，因为你想到王尔德这样的人，其实也是可以说是游手好闲的，但他就决定我就当一个美男子，我就把自己打扮的很漂亮，或者是现代的人来说，我就是要从事减肥这个运动啊，减肥就是我人生的目标，是不是会提供另外一种出路呢？你们觉得？
2: 这个就不太清楚了，嗯，我觉得，嗯，嗯，没<我>也不是对所有人起效我,我想想
0: 我，我,我,想想我应该怎么说啊？就是我觉得，呃，奥普洛莫夫作者刻意的把他描述成为一个无可救药的人
1: ，但是
0: ，嗯，重要的是他的性格，或者说他的性格的碎片，在我们我们每个人身上的一个呈现，就是，嗯。可能我们不会像他那么极端，但是我们不可否认，我们曾经有他的一些想法。但是我们在生活中也不至于沉沦到他那个地步。总是会有一个东西能够激起我们的兴趣，这个兴趣可能是艺术，也可能是运动，也可能是旅行，或者是你某一个兴趣爱好，可能是玩游戏等等等。但是整个对于世界观的那种感觉，可能。有一点点像，就是我这里一定要说到，就是在那个俄罗斯的呃十九世纪五六十年代，他们有一个系列的人物叫做多余人，就是几乎可能很多作家都会不约而同的描述了这样的人物，嗯、<哼>包括在屠格涅夫的小说呃罗亭里面，罗亭主人公罗亭也是一个这样的人，然后这个奥布洛莫夫也是这样的一个人，那再到现代。中国那那个时代的中国，可能鲁迅笔下的阿 Q 也是这样的人。然后《雷雨》里面的那个那个大公子叫什么？周平吧？嗯，是叫周平吗？可能也是这样的一个人。嗯、就是可能在那个时代，呃，人们会对这一类人物充满了批判的精神。但是我们在这个时代回头去看，就会发现每一个人的身上都会有这种性格的碎片的存在。他。不应该是被批判的，它可能是我们需要去接受，然后在不断的生活中去一点点去修正的东西。我我说明白我的想法了吗？啊、嗯，嗯、然后这里面其实我可能想延伸的提到，就是因为“多余人”这个关键词，我在网上搜的时候，我就看到了徐秋白在临死之前，他写了一篇很长的自述性的文章，叫《多余的话》。嗯嗯然后他描述他是怎么样去参加了这个，怎么样就就莫名其妙的被卷入了革命的洪流中，成为了共产党的这个领袖型的人物。但他其实自己又多么心不甘情不愿，他多么贪恋甜蜜的生活，他多么希望自己是一个在小城市里面的小学老师，靠微薄的薪水就可以养家。就他进行了非常深刻的自我自我的剖析。其实他性格中也有奥勃洛莫夫的这这一点、这些呈现，然后包括徐秋白也曾经在他的一些评论文章中对奥勃洛莫夫有一些评价，他并不认为他是一个完全的失败的一个角色。他说，呃，在俄国文学中，这种多余的人很多，然后，嗯，你不能说他们有遗于社会，但也不能说。他们完全就是坏人，这些其实是有一些不公平的。他们的思想是俄俄国社会意识发展过程中不能避免的，从不顾社会到思念社会，此后再有实行。呃，人们心灵内的矛盾让他们不再前进了，嗯、只是把这一些留着已经开始革命事业的下一辈人。我我觉得徐秋白，我在看徐秋白的这段这篇文章的时候，我的内心就是有一种被。被抚慰的那种又很悲悯的感觉，其实我我很推荐大家去看那个《多余的话》这一篇文章，就是我觉得是非常迷人的，完全，嗯、呃，完全颠覆了我之前对徐秋白的理解和认识。嗯，
1: 他的信念曲吧，所以我
0: 啊啊，对，徐秋白，徐秋白、嗯、<哼>啊
1: ，他肯定是真情流露，但是呢，我又觉得他有点过于的谦虚或者。他就是想说自己太高尚了，做不了政治这么这么肮脏的事情，所以他觉得自己是一个，他是因为有理想，然后才，然后才去翻译了这些东西，然后从事了共产主义运动，都是因为好像是因为他不经意的，就是在正确的时间和地点出现了，然后自己也并没有要追求这些名利，然后，我觉得这有点儿，我不知道为什么，我读的时候觉得是一种。姿态啊、嗯，其但是对我也不能啊，算了，要对人好一点
2: 。<笑>我就觉得可能他这种就是说，可能是也有一种归田的这种心态吧。嗯嗯，就是就中国总是卸甲归田嘛，就是说啊，嗯、对对，当然也有包含着对这种政治生活复杂的这些东西的一些。感触，我觉得，嗯嗯，嗯、可能是，但他徐秋白，我觉得是个知识分子，他还有很强的，是一个知识分子，所以他就是做完这一系列事后，会有一一番感触。我觉得就是适不适合他的本性，这个他就会有疑虑。我觉得，嗯，嗯
1: 、对，对，反正这些是题外话，把剪掉就好了。他是那种他的感觉就是他不小心学了俄语，然后不小心中国那个时候没有人会。没有人会俄语，所以他就成了专家。然后别人又要就就
0: 他的他的文字描述就是这样子。他不小心学了俄语，然后他不小心成为了这个那个总书记。然后他不想去去办学，然后他但是他又要去办学，反正就是通篇都是这种感觉。嗯嗯
1: 嗯。Um, anyway， 那我们最最后有没有这本书就完了？我们三个人的。感觉都还是很推荐大家去读的，对吧？只是有心理准备，有点长。是
2: ，但这本书有，嗯、但是这本书有五百七十页，我觉得大家要做好心理准
1: 备。对，嗯，呃，然后它有两个版本，其实有一个更短的版本，精简版。我是不小心发现的，因为我下的电子书是精简本，然后我买的纸书是全本，所以我在两个中间转换到一半的时候，突然发现，哦，那个电子书比较简单。然后相比之下，我还是觉得要读长的这个版本，它精简的有一些厉害。嗯
0: ，你实在是看不下去文字，然后又想了解这个人物的话，其实还有一部电影叫《奥勃洛莫夫一生中的几天》，哦、是一个呃俄罗斯的导演导的，呃苏联导演导的。然后那那个电影拍的影特别差。对，就是就是挺，因为它很远古了嘛，它是80年代拍的，就是很。很老了，但是我在那部电影里面就能感受到他对那个俄罗斯那片土地的热爱，因为他拍了很多风景，然后我就觉得还挺美的。如果是那么美丽的一个奥布罗莫夫的庄园，嗯、我也我也会觉得我很想就那么生活下去就好了。嗯
1: 嗯，呃，我们有编哎<对>，刚才这个是在说编辑推荐吗？还是在说别的事儿？好像是高露影视
0: 就推荐多余的话，嗯、我觉得。呵呵对，我会推荐两个，一个是多多余的话，然后去读，因为那个很短，很快就可以看完。另外就是一个电影《嗯、<好>奥布罗莫
2: 夫一生中的几天》。嗯
1: 。啊、嗯，好呀。然后雨林有编辑推荐吗？
2: 啊，我最近因为一直在忙这个新书的，就推荐自己的书，<笑>是就是卖瓜一下，就推荐自己的书吧，是一个懒惰的，是一个奥布洛莫服式的选择，<笑>因为纯粹是我最近在忙这件事儿，嗯，嗯，就是这个小书，这个小文章汇集出来的小书叫《煮不如肉》，也很便宜，大家可以，大家可以赶紧去京东，还有节日折扣
1: ，可以买，买
2: 来自己翻翻玩，或者送给家人朋友。
1: 对对，或者顺手赞助文化土豆，然后拿一本拿一本免费的主播肉，对的,对的，
2: 对的，对的，对的，对，对这个就更有意义。对，还不
1: 如这样子，我觉得更有意义。啊、嗯，然后我我我也推荐一个，就是嗯，嗯一本我一直知道在书店里也翻过，但是没有机会看，啊，但又和奥布拉莫夫很相似的书，但可能在中国已经买不到了，已经被禁了。就是有一本书叫《The》。Tao of Po o 就是维尼熊的道，它其实是把维尼熊的处世观和道教思想揉在一起说，然后把它结合奥布拉莫夫一起看，我觉得会特别特别有趣。嗯，好，好我这这这这就是我的推荐。嗯、那今天、嗯、今天就录到这里，然后我们应该下一次节目可以一起在北京录，嗯、可能聊天的那种效果会。更好一点，对对对，好,好,好呀，行，呃，谢谢大家，<好>我们就按停止，<是>好，嗯、拜拜，
2: 嗯，拜拜，拜拜。